0: Carta mensal, junho 2021. Em junho o Copom decidiu elevar a Selic em 0,75 pontos percentuais como esperado. A autoridade sinalizou no comunicado que fará a normalização integral da taxa básica de juros e que repetirá os 0,75 pontos percentuais na próxima reunião, porém, sugeriu que não há qualquer compromisso com essa posição. Entendemos que a evolução das expectativas para a inflação de 2022 e da composição da variação dos preços dos bens comercializáveis e não comercializáveis é fundamental para a definição da taxa na próxima reunião. Consideramos que a Selic deve encerrar 2021 em 6,50%. No Brasil, seguimos com um cenário econômico construtivo. Após constantes revisões para cima do crescimento, projetamos um PIB para 2021, na ordem de 5,5%, mantendo viés autista. O maior crescimento, inclusive, tem contribuído para melhorar a percepção fiscal do país, seja pelas reformas pró-mercado, seja pela própria consolidação fiscal. A recuperação cíclica em andamento e a Lei Complementar 173-2020, que impede reajuste salarial neste ano nas esferas subnacionais, provém fôlego para que esse avanço e a aludida consolidação se intensifiquem. No curto prazo, os três principais riscos domésticos que podem impedir a continuidade desse cenário são a deterioração da pandemia da Covid-19, o aprofundamento da crise hídrica e as incertezas advindas da CPI da pandemia. Em relação à pandemia, os casos e óbitos passaram a recuar no fim de junho. Houve queda na média móvel de óbitos nos últimos sete dias de junho, de modo que esta saiu do patamar de 2 mil no começo de junho para 1.600 no final de junho. Vale destacar também que as ocupações hospitalares de Covid-19 vêm caindo em estados e capitais, assim como o avanço da vacinação, com média móvel acima de um milhão de doses, nas duas últimas semanas de junho. Sobre a crise hídrica, atribuímos risco baixo de um racionamento no quarto trimestre, em decorrência do acionamento das usinas térmicas e das medidas tomadas pelo governo e pela ANEEL. Ademais, entendemos existir um setor diferente do vigente em 2001, ano do apagão, com menor dependência das hidrelétricas, 83,3% em 2001 e 62,5% em 2021, e sistema de transmissão mais extenso, 70 mil quilômetros em 2001 e 145,6 mil quilômetros de linhas em 2021. No entanto, há risco maior de blackouts esparsos. Já a incerteza decorrente da CPI da pandemia advém de fatos novos que sempre podem surgir. Como se diz em Brasília, nunca se sabe como termina uma CPI. De qualquer forma, até o presente momento, não há qualquer materialização de ato que cause desgaste político permanente do presidente da República. A aliança explícita entre este e o presidente da Câmara, responsável pela abertura do processo de impeachment, também nos leva a atribuir baixo risco para esse evento. No exterior, o principal fato econômico foi a interpretação mais cautelosa com a reação do FED à inflação. O mercado acreditava em uma condução de política monetária mais leniente, até que a partir da reunião de junho, essa probabilidade se reduziu bastante, diante da maior preocupação demonstrada pelo comitê frente a um cenário de risco significativo de alta para a inflação no médio prazo. Essa postura mais atenta com a inflação resultou em uma ancoragem das expectativas para prazos mais longos e em alguma antecipação de redução dos estímulos em 2022. Sendo assim, o comportamento dos preços nos Estados Unidos ganhou ainda mais relevância à frente, uma vez que a recuperação do mercado de trabalho segue ocorrendo, porém, a um ritmo que não parece suficiente para alterar a visão de política monetária. Nas economias emergentes, esta postura mais conservadora do FED, somada à pressão inflacionária mais persistente, reduziu o espaço para a política monetária expansionista. Ao longo do mês, decisões de juros mais hawkish foram verificadas no México e no próprio Brasil. Estratégia Macro A equipe de gestão manteve o viés otimista para os mercados locais e internacionais, alternando as alocações entre as classes de ativos, de forma a expressar a visão favorável e, ao mesmo tempo, buscando considerar os níveis de preços e os riscos elencados para a materialização dos cenários. A melhora na percepção da situação fiscal doméstica, avanços na agenda de reformas, crescimento econômico mais robusto, vacinação avançando e a manutenção do processo de normalização da taxa de juros reforçaram o ambiente local construtivo. Por outro lado, os riscos políticos vindos da CPI da Covid, a crise hídrica, a manutenção das pressões inflacionárias globais e a possibilidade de antecipação da retirada dos estímulos por parte do FED, configuram como sendo as principais ameaças. Assim como no mês anterior, a maior contribuição positiva para os fundos veio das posições compradas em real contra o dólar, protegidas pela venda do peso americano e do rende sul-africano. Ganhos também vieram com a venda do euro contra a moeda americana. As demais posições em moedas registraram desempenhos marginais. Mantivemos exposições compradas em bolsas com destaque para o resultado positivo acumulado com os índices americanos. As posições nos índices e ações locais de mercados emergentes europeus registraram performances praticamente nulas. Nos juros, carregamos pequenas posições aplicadas na curva, mantendo a componente de trading elevada. Com o movimento de alta das taxas na região curta intermediária, o portfólio acumulou perdas modestas. Nossos fundos macro tiveram mais um mês muito positivo. O Azequest Multi fechou o mês de junho com valorização de 0,77%. O Azequest Multimax, com 1,20%, e o MZK Dinâmico apresentou resultado de 1,07% no mesmo período, acumulando retorno de 4,38% no ano e alta de 10,94% em 12 meses. Estratégia de renda variável A Bolsa brasileira teve um mês morno de performance em junho, com alta de 0,46%, mas ainda assim acumulou um primeiro semestre excelente, com mais de 6,5% de retorno. Durante o mês, a Bolsa oscilou ao sabor de um quadro global forte do ponto de vista de retomada de atividade e das discussões sobre os próximos passos do FED, com receios de que possamos estar entrando num processo inflacionário mais forte. O mercado também ficou atento aos novos focos da variante delta da Covid-19 e como o processo de reabertura de mobilidade nos países desenvolvidos poderia aumentar o número de casos, o que não tem se verificado. A Bolsa brasileira começou o mês muito forte e foi perdendo fôlego com o desenrolar da CPI da covid Na última semana do mês, voltou ao zero a zero em razão da má performance do setor elétrico e dos bancos, repercutindo a proposta de reforma tributária feita pelo ministro Paulo Guedes. Nossos fundos de ações apresentaram resultado positivo no mês, acompanhando a performance dos seus respectivos benchmarks. O Azequest ações fechou o mês de junho em alta de 0,48%, acompanhando o resultado do Ibovespa, com ganhos vindos majoritariamente dos setores de petróleo e petroquímica, 1,2%, varejo, 0,9% e elétricas, 0,04%. Os maiores detratores do resultado foram os setores de siderurgia, menos 0,6%, bens e consumo, menos 0,4% e bancos, menos 0,2%. O Azequest Small Midcaps fechou o mês de junho em alta de 1,61%, marginalmente acima do benchmark índice Small SMLL, com ganhos vindos majoritariamente dos setores de varejo 1,1%, petróleo e petroquímica 0,5% e bancos 0,5%. Os maiores detratores do resultado foram setores de shoppings, menos 0,4%, siderurgia, menos 0,3% e assistência médica, menos 0,3%. O Azequest Top Long fechou o mês de junho em alta de 0,87%, marginalmente acima do benchmark IBX, com ganhos vindos, majoritariamente, dos setores de petróleo e petroquímica 1,8%, varejo 0,3% e mineração 0,2%. Os maiores detratores foram setores de assistência médica, menos 0,4%, siderurgia, menos 0,3% e elétricas, menos 0,2%. Nosso fundo long-short, o Azequest Total Return, fechou o mês de junho com resultado próximo a zero, com ganhos vindos majoritariamente dos setores de petróleo e petroquímica, 0,25%, varejo, 0,1% e telecom e IT, 0,08%, sendo compensados pelas perdas nos setores de bens de consumo, menos 0,14%, assistência médica, menos 0,08% e shoppings, menos 0,06%. Estratégia Crédito Junho encerrou um semestre bastante movimentado no mercado primário de crédito. Vimos um mercado saudável e notamos equilíbrio entre oferta, com grande volume de emissões e demanda, com os fundos de crédito voltando a captar e absorvendo essas emissões. O mercado secundário também seguiu com boa liquidez e em junho notamos fechamento de spread na maioria dos ativos das carteiras dos nossos fundos. Neste mês, os nossos fundos da Estratégia de Crédito Privado tiveram resultado acima das respectivas rentabilidade alvo de longo prazo. O Azequest Lute teve um rendimento de 0,50%, com a Estratégia de debentures em CDI sendo novamente o principal destaque positivo no mês o Azequest Altro, com 0,71%, tendo como destaques as debentures Radiadas, debêntures CDI e a estratégia offshore. O Azequest Debentures incentivadas teve um retorno de 0,75% no mês de junho, resultado bastante acima do IMA B5, menos 0,13%. Ganhamos com o fechamento dos spreads de crédito e no posicionamento relativo entre os vértices da curva. O Azequest Supra teve performance de 0,88% no período, tendo novamente a estratégia offshore como destaque positivo. Os bonds Latam e brasileiros continuam demandados. As estratégias no mercado local também tiveram resultados bastante positivos, com destaque para a carteira de debentures em CDI e estratégia yield. Outras estratégias Os fundos de arbitragem tiveram performance bem acima do CDI, evidenciando uma tendência de recuperação dos resultados no ano. O fundo Azequest Low Vol encerrou o mês com 0,41% e o Azequest Termo 0,34%. Para o fundo Azequest Azimuth Equity China, junho foi um mês bastante desafiador. Em linhas gerais, a performance negativa se deu por três grandes fatores. A. Um grande movimento de rotação setorial vindo de Growth e Value por ações com valuations mais especulativos, especialmente nos setores de veículos elétricos, energia solar e energias renováveis, setores esses em que o nosso fundo não tem alocações no momento. B. Os dois principais setores em que nosso portfólio está alocado, saúde e consumo, 35% do portfólio, sofreram desproporcionalmente durante o mês. Todo o setor farmacêutico foi penalizado por conta do novo processo de licitação do governo para a compra de medicamentos para o Sistema Nacional de Saúde, levando as empresas farmacêuticas a reduzirem suas ofertas em alguns medicamentos genéricos em quase 50% para ganharem as licitações. Em consumo, as empresas de eletrodomésticos também sofreram, uma vez que o consumo ainda não voltou inteiramente aos níveis pré-pandemia e os custos dos insumos continuaram a subir devido aos fortes aumentos nos preços das commodities. C. Entre as nossas top 15 posições, Manian Health e Pingen Insurance caíram acima da média em junho. A Manian Health reportou números trimestrais de crescimento abaixo do esperado, levando a uma maior realização no preço da ação. Com relação a Ping An Insurance, a maior seguradora na China, a empresa fez uma racionalização da base de 1,5 milhão de corretores e isso acabou impactando os resultados, levando também a realização no valor das ações. Por fim, vale destacar que mais de metade da performance negativa do fundo Azequest Asimut Equity China, desde o início de suas atividades, advém da valorização do real frente ao dólar no período. O real estava bastante descontado ao final de fevereiro de 2021 na casa dos R$ 5,90 por dólar e ao longo dos últimos quatro meses se valorizou bastante, chegando ao final de junho em patamares de R$ 5,00 por dólar. Na nossa visão, em que pese o impacto negativo da valorização de curto prazo da nossa moeda, reforçamos a tese de que as alocações em veículos que dão acesso a estratégias fora do Brasil também devem levar em consideração o efeito de proteção de portfólio que trazem pela exposição à moeda americana.